0: pessoal, no Back do Futuro de hoje a gente vai falar um pouquinho da arquitetura do futuro, como vai ser a configuração das cidades, como que a gente vai lidar com o problema de superpopulação como é que a gente vai fazer para resolver algumas questões a primeira coisa que vem à mente é a verticalização, né? extrapolar aí os, os níveis de, de altitude né? Para poder adaptar moradia, cultivo e dentre diversas soluções aí que a gente vai tentar abranger de, de uma forma simples, direta, né extrapolar do, do, do pensamento comum, tentar fazer uma discussão aí até o final do vídeo tentar abordar aí os, os principais aspectos. Né?
1: O problema principal que a humanidade tem, né, que a gente percebe, e é um relicário, porque nosso amigo aí mora numa casa, né, numa bela de uma casa, com um quintal legal aí, e que talvez aí, por né, é uma opção, claro, né, atual, mas se ele quisesse ele podia tirar, né, impermeabilização, piso, concreto, é, muitas pessoas hoje em dia recorrem para isso. Porque, naturalmente, a vida é corrida, né? a gente quer limpar tudo e quer... não quer ter muito trabalho no processo. Mas vai ser raro as pessoas que vão ter o privilégio que o Silas tem: que é ter um quintal bom para conseguir cultivar alguma coisa, para conseguir, sei lá, por um animal atrás, né? para conseguir respirar, pisar na terra, etc. O né? maior parte das pessoas hoje em dia, como eu, que eu moro num apartamento. Então, vai ser um relicário, talvez, que do passado, que nossos avós tinham. né? Tinham configuração, até cultura voltada em cultivo de casa, cara. A minha, minha avó, por parte de mãe né, e por parte de pai também, todos de origem roceira e que, aos poucos, ou a cidade virou da roça para uma cidade urbana hoje, né, em volta foi crescendo e eles acabaram construindo no terreno, ou ela, eles foram da roça para a cidade, mas foram para uma casa na cidade que conseguia ter algum nível de de cultivo e de integração com a terra. né E você conseguia uhum. viver da terra também. né Você não tinha que gastar dinheiro para se alimentar. Né? A alimentação vinha só com uns, uns apetrechos ali que você talvez incrementasse na compra final, mas o grosso muitas vezes vinha do, do quintal, de pomar, de horta. Se a gente pensar também né, nessa questão, como é que vai ser a nossa locomoção? Hoje o ser humano, ele para ele se manter <risos> em forma, né? muitas vezes ele vai para academia, o pessoal está cada vez mais jogando para dentro dos prédios, né? essa forma de conseguir se manter são fisicamente, mentalmente, e não sai muito de casa. né? Os parques públicos cada vez com maior relevância, né? a gente não sabe até que ponto... É, vão ser mantidos esses formatos de parques públicos. A gente sabe que a tendência é cada vez mais necessário porque as pessoas vão ter cada vez menos espaço pessoal para conseguir uhum. fazer atividades desse gênero, né? E, e respirar ar puro. Vão ser até bolsões de ar, né? Nesses contextos que vai ser muito vertical. Mas aí você pensa, você não vai conseguir se locomover de forma verti- horizontal, aliás, é de ponto a ponto, ponto A para ponto B, andando. Cada vez mais a gente está impermeabilizando as coisas e deixando os trajetos longos, né? que a gente tem muito hábito, eu faço isso quando eu vou viajar para algum lugar diferente, eu, eu ando bastante, eu ando em linha reta, para cantos diferentes, né? Pego sempre o horizontal. Se você só tiver lugares, ou for destruindo partes da cidade, você só tiver verticalização, vai ter só, talvez, um, um equipamento que leve você, ou sei lá, um drone, né, que transporte pessoas para o alto, ou você vai pegar um, um elevador para subir descer. Uhum. e descer? isso vai eliminar muito do, do exercício involuntário e passivo que o ser humano faz, né? no plano que a gente vive. Isso é um, é um movimento involuntário. Você não pede para subir um, um, uma escada. Você não pede para você andar até a padoca da frente ou para você ir no parque público. Você vai andando deveria, de bicicleta. Né? Exato, mas você não é, entendeu? Todo mundo acaba fazendo porque é necessidade. Se você não tiver mais essa, essa necessidade, o que, que vai te garantir que você vai fazer esses movimentos que é, são involuntários, eu, né?
0: Eu lembro, assim, conversando com, com, com meus pais, né, com meus avós, isso era natural do, do dia a dia das pessoas. Né? Não... Minha mãe fala né, que assim, a gente era ah, todo mundo magrinho, né? Porque você tinha uma obrigação de, de caminhar para minha mãe na a escola, que ela ia, tinha que andar 3 quilômetros, não, 3 quilômetros no ponto de ônibus, 7 quilômetros andando para chegar na escola, né? Então você ia 7 quilômetros, voltava 7 quilômetros, então num dia você já doa 14 né? Então, a gente está ficando cada vez mais longe, fora dessa realidade de, das caminhadas, né? É tudo carro, é, ônibus, é, metrô, moto, seja qual for o meio de locomoção, você perde atividade física e se verticalizar de uma vez, igual você falou, é quase improvável que alguém vai ficar subindo lances de escadas, né? Hoje um, um prédio alto é 100, a gente pode extrapolar para muito mais do que isso futuramente. Eu acredito que a maioria das pessoas não vai querer ficar subindo degrauzinho todo, todo dia subindo, descendo a escada.
1: Não, imagina outra coisa, a gente, lembrando aí do a nossa querida Rana Barbera, os Jetsons. Eles sempre chegavam é. ali por cima, tinha um terraço que o pessoal pousava e do lado de cima, né, cada um ia para o seu apartamento embaixo, ou seja, a sua entrada não vai ser mais por baixo, né, a tendência no futuro é entrar por cima, né, você entra por cima Sim. não por baixo, né. E aí muda até a forma como você interage com a... Quando é que você vai enfiar o pé na terra, cara? A gente não vai mais tocar o... não vai ter mais a expressão pés no chão. Para que que vai existir? Se ninguém mais tem os pés no chão? Pé Muito na bom. areia. nos exato. Cabeça nos ares, né? Todo mundo vai vir na cabeça nos ares. E terra.
0: isso vai influenciar, eu acredito também, organicamente, Bira, porque já tem estudos né, sobre é, coordenação motora, né? É, desenvolvimento da criança do corpo infantil. As crianças não andam mais descalças, Estão sempre calçados, se atrapalha no desenvolvimento. Talvez você atrapalhe na safra de atletas, né? talvez você prejudique, se você verticalizar muito, pode chegar no ponto que você começa a ter problema na adaptação do corpo, com mudar, né, a configuração. Tem uma
1: coisa que a gente não nota, mas assim, tem pessoas que vão muitas vezes fazer montanhismo, alturas gigantes, né, e vão talvez em lugar efeito, a gravidade também é diferente em lugares muito altos, né. Você tem menos oxigenação, muitas vezes. Você tem problema de... A gente não sabe qual o impacto da gravidade. A gente sabe que tem impactos em níveis estratosféricos e níveis espaciais. O cara volta com musculatura mais fraca, osso mais fraco, porque a gravidade não está trabalhando da mesma forma. Será que a gravidade em altas altitudes, né? Pouco contato com o chão, né? Não pode também influenciar na na saúde física das pessoas, né? Musculatura, osso e tal, né?
0: A pressão arterial a gente sabe que muda, né? Tem... É, paciente que vai, assim, o pessoal às vezes aposenta, muda para o nível do mar, né? Muda para o litoral, para poder baixar, baixar um pouco a pressão naturalmente, né?
1: Já é um, um indício claro, né? De que a gente não foi feito para morar <risos> em regiões muito altas, né? A gente foi feito para estar com os pés no chão e perto ali do nível do mar.
0: Você pega aí mais ou menos engenharia padrão aí, né? Não, não sou engenheiro, não vou saber certinho, mas é uma, uns três metros é, cada andar, né? fora a lobby essas coisas então você põe um prédio de 100 andares já são 300 metros você, uma, conforme você vai crescendo vai, vai mexendo bastante coisa né e precisa ver também se você não vai interferir a hora que tomar isso lógico talvez um prédio não faça a diferença hora que você tomar o espaço né de encher você pode ter problema com com até com o trânsito de aves com como que vai ser a concentração de desses animais
1: que que voam ali, né? Tem uma pauta que a gente fez aí anterior, inclusive uma das, das nossas comentaristas aí, que fez a, o comentário na pauta sobre prisão, se você quiser ver, ó, vai estar tá aqui em cima. <risos> e, e ela falou sobre uma alternativa que a gente não tinha discutido lá, sobre a prisão subterrânea. A gente só tangenciou, né? A gente falou sobre o, a série Netflix. E é uma outra questão que a gente não sabe. É, como é que a verticalização extrema vai lidar com lugares? A gente já sabe que o Japão lida com terremotos constantes. E a Terra a está vendo que ela está, ela tá rebuliçando. Tem regiões ali que estão tendo abalo, abalo sísmico, né? E talvez desgaste ali, né? Placas, uma desgastando em cima da outra ali para criar novos relevos, né? E até revirando terra em lugares onde hoje, hoje, né? Tem cidade, né? Deu até problema grave na Itália há pouco tempo atrás, né? Em vilarejos antigos. É, como é que o mundo vai lidar com o um mundo extremamente vertical e com o, as terras ou, ou qualquer tipo de é, problema de abalo sísmico que tem embaixo? Se a gente construir cada vez mais para o vertical e construir cada vez mais para baixo, né? Para dentro da Terra. A Terra não vai reagir de uma forma boa, porque tem o magnetismo natural dela. Tem as camadas de terra que tem embaixo. Se ficar removendo muita terra e fazendo né, alterações em, em todo o globo, né? seja muito para o alto ou muito para baixo, isso pode tornar um problema grave. Imagina você criar uma, uma prisão de mil andares. E aí você vai é. concentrar todo o país lá dentro. Isso, isso vai ser natural, entendeu? Como é que vai funcionar um negócio desse, tem, né? Tem que é assim. tomar
0: cuidado aí, né? Então, tem uns, uns gênios aí descobriram recentemente que a Terra é plana, né? Se for muito, você vai varar do outro lado lá, né? <risos> Mas, precisa ver também, você se, se tem estudos né, de geologia, não sei, né? Só assim, exagerando, né, Extrapolando o pensamento. Você pode mexer com o equilíbrio. As, as placas tectônicas, né? A crosta terrestre Terra está em cima do manto magmático, que, que é, não é rígido, né? Ele, ele tem oscilação. Se você começar a concentrar muito prédio num lugar só, você pode mudar a distribuição de peso. Você pode, você pode mexer aí em, em, em estruturas que a gente não sabe o efeito prático. Então, você teria que ter um estudo prévio de geologia para saber o, os locais que poderiam construir. Aliás, toda obra aí, se você for começar a um geólogo ou um pedólogo, tá para <risos> saber se você não vai botar a sua casa num lugar que, que vai desmoronar. Tá? Então é sensível teria que ser pensado antes de começar a mexer, né? Igual você falou, se chega a gente chegar ao ponto de construir um prédio de mil andares? É muito peso. Qual que é a ação do vento num lugar desse?
1: Foi uma japonesa que falou para mim. Ela estava era uma, uma guia, tal contou uma ideia comigo. Ela falou assim que uma vez ela estava trabalhando, ela era mais nova, né, numa empresa, era um arranha-céu e tal. E do nada ela tava tomando um café e ela começou a ouvir, nossa. Isso é uma japonesa na época ela não tinha atinado porque é natural lá para eles, né? Era um prédio gigantesco, o prédio estava sambando em S, ela estava fazendo assim o um prédio. Aí que depois que ela estava olhando para o nada, ela né, estava pensando no nada, né, como a gente faz muitas vezes. né, tá trabalhando, uhum. tá vendo o que, que a vida vai vai fazer para a gente aí, né? o que não vai fazer. Aí ela lembrou assim, isso é terremoto. Então, é, tem um bloco interno dentro desses prédios, quando o um prédio é muito alto, que ele meio que para trabalhar com o peso dele, o bloco vai se movimentando né, na estrutura para manter, contrabalancear o peso, né? Uhum. Imagina você construir um prédio gigantesco né? Não sei qual é o limite que se tem hoje né? Você vai ter que ter um monte de bloco né? Para contrabalancear peso de um lado para o outro Imagina a zica para fazer isso Para conseguir ficar equilibrando um prédio gigantesco né? Mas em relação a esse, esse, esse tópico Que a gente pode falar um pouco mais Só para lembrar um pouco as pessoas Que a gente fala sobre caminhar né? Você falou de 14 quilômetros da tua mãe Minha mãe também tinha algo parecido Ela andava bastante É Uma meia maratona é perto de uns 21 quilômetros uma maratona inteira é 43, se não me engano, 40 para 40 mais ali, não sei quanto.
0: Mais de 40.
1: Mais de 40. Então você imagina isso, sua mãe andava quase uma meia maratona por dia. O povo andava muito, é. né? Tudo no plano horizontal. As pessoas elas faziam a caça correta do animal e tal, não sei o que, horizontal. Tudo horizontal. Talvez um pouco subir na árvore, né? Para pegar algum bicho e tal, pegar alguma árvore. Ou um pomar e tal, podia subir. Mas, no geral, era tudo horizontal. Você vai mudar a natureza humana mesmo, né? A nossa natureza foi sempre horizontal.
0: Sim, e tá se falando já de verticalização de hortas, né? Tem, tem tipo, algumas frutas para você precisar de raiz profunda, né? Como é que você vai pôr uma, um pé de manga numa horta vertical, por exemplo? assim num, é, num, Não tem solução, tem lugar que você precisa de espaço, a raiz precisa crescer lateralmente, né? para se apoiar, para puxar água, né? Eu, eu ouço, assim, a história da minha mãe falando que meu avô ia na venda só para comprar o que não dava na terra, né? Que não podia fazer, tipo, um arroz, um feijão. O resto tirava tudo de lá. Tinha umas galinhas correndo pro, pro, pro chão. Tinha uns canteirinhos de milho, uns canteirinhos de, de mandioca lá. E se alimentava bem, cara. Muito, muito bem, muito, muito melhor do que
1: nós. Bem, né? muito melhor. É, é engraçado que se a gente parar é. para pensar no, no jeito que é o consumo hoje, as, antigamente as pessoas pobres consumiam do quintal e quase tudo em natura, vindo da terra, bonito e tal, e aquilo ali era visto como o quê? Como uma, um traço desde na Europa até na, na, no, na América do Sul, a gente tinha esse, esse traço de que os pobres eram os que precisavam consumir trabalhar na terra para fazer o um negócio, né? era gente que não tinha muita grana no geral, a gente vê muito no, no, pelos interiores do Brasil, a nossa origem de povo é essa, toda roceira e, e, os, e os, o pessoal rico no geral, comprava de quem produzia as comidas, né? E aí aí você pega hoje em dia. As pessoas pobres estão consumindo comida industrializada no torto e direito. (risos) Conserva, tal, tudo. Pararam de se interligar com a terra, porque no geral não tem mais espaço, ou não tem mais a própria moradia, né? Tem que, muitas vezes, financiar um imóvel. No geral, imóveis hoje em dia em área urbana são verticais. Então, não tem espaço para cultivar a própria comida, no geral. né? Esses espaços grandes. E os mais ricos hoje têm mais espaço e hoje compram, né? Muitas vezes talvez não cultivem da mesma forma, mas um ou outro deve cult- cultivar com outras pessoas controlando, não eles, né? E os ricos eles acabam comprando de consumidor orgânico que tem um, um pedacinho de terra, ou seja, os ricos... estão indo para o orgânico, né? né? Exato. A simplicidade está indo para um lado, né? É, os, os ricos estão ficando meio com uma vida um pouco mais simples no geral e com comida vindo direto da fonte. E as pessoas comprando que não têm acesso, sítio. exato. E as pessoas que estão mais pobres no geral, elas estão indo para o caminho que é de salgadinho, de conserva E tendo uma qualidade de alimentação muito
0: menor, né? Um choque cultural que eu tive assim quando tive a oportunidade de estudar fora foi ver isso, né? Você vê num dos países, se não o país mais rico do mundo, que você tem muita gente consumindo fast food ou consumindo comida pronta, industrializada, não por opção, mas pelo quanto, por falta de opção. Quem tem dinheiro opta nos orgânicos. Né? E realmente, por exemplo, você pega um lugar que, que a pessoa não tem outra opção se não comer um, um, uma refeiçãozinha lá de dois cheeseburger duas batatas uma Coca-Cola lá por 4 dólares. Né? Mas isso é alimenta, mata a fome, mas não é comida. A, a gente acredita nessa evolução né, entre aspas, no desenvolvimento tecnológico de futurismo, mas eu não descarto a possibilidade da gente fazer uma regressão
1: que talvez migre para carro elétrico que não vai sanar completamente uhum. o problema. Talvez com os drones, né? Isso mude um pouco, mas de qualquer forma, é, não soluciona o problema como um todo, porque a gente está impermeabilizando e, e meio que nulificando o espaço público e horizontal. Poucas vezes as pessoas utilizam o espaço horizontal para bem próprio, para desenvolvimento pessoal, de, de comida, de, de desenvolvimento físico. Né? As pessoas estão indo, vai para o parque, beleza. Mas fora o parque, o que realmente você usa numa cidade? Você vai, talvez, num boteco, que tem umas mesinhas para você sentar lá uhum. e tal. 60, mas você não usa o espaço geral, a maior parte é para outras coisas, não para o ser humano. Né? A gente já está meio que jogando para escanteio o espaço horizontal, estamos entregando isso e cada vez mais se distanciando dele. Né?
0: É, não, não só é, ir para os carros elétricos, por exemplo, não só não, não resolve alguns problemas, como criam outros. Você sai do combustível fóssil, você emite menos dióxido de carbono. Só que você vai estar criando equação. Eu vou precisar de expandir quanto? Potencial energético da, da cidade, lugar para ficar. Imagina se todo mundo, todo, todo carro hoje que está na rua, dependência de energia elétrica. Da onde a gente vai tirar essa energia?
1: Até o Advitan, que depois a gente vai fazer uma, uma pauta mais à frente sobre ele, que ele fala sobre um, um futuro distópico, como é que os, uh, os cemitérios eles vão é, mudar de forma ou eles não vão existir naquela realidade distópica deles. Uhum. Mas a gente, até pensando no, no, no cemitério, será que vai ter é, espaço hábil para enterrar tanta gente? Como é que a gente vai fazer? Vai ter que criar uh, cemitério e até pode fazer uma, um top futuro falando sobre isso, mas é um pouco mórbido, né? A gente para, para pensar sobre isso. Exato. Mas, mas pensar sobre cemitérios verticais, cara. Começar a criar cemitério prédios prédios que são só cemitérios, né? Na cidade porque não tem mais espaço para coabitar uhum. com as pessoas, né? Você tem um, uma região onde vai ser aquilo ali é o prédio dos do, do, do cemitérios. Por isso que, na minha opinião, eu quero ser cremado, cara. Eu não quero esse negócio aí. Porque ficar subindo. Daqui a pouco o cara não tem nem paz para morrer em paz,
0: né? ia falar isso agora, cara. Que, assim, é, é complicado. Às vezes barra né na, na, na fé de, de alguma outra pessoa. Mas com, com todo o devido respeito a todas as religiões e crenças. Mas a gente pode chegar numa condição, cara, que a gente não tem opção se não incinerar corpos. É, quando eu estava na, na, na geografia, na, estudei geografia na graduação, os professores já falavam de problema de que você tem por causa de churume no, na terra, né? Você, você tem que ter um raio de segurança. E A gente não vai ter mais como se isolar pedaços grandes de terra e afastar de manancial de, de terra cultivável. Então, é, é você usar, usar terra para pôr gente lá dentro morta, né? Matéria orgânica em decomposição. Se você pensar num, num, num período que talvez hoje não seja o caso, né, mas de escassez de, de terra plana, cultivável, é um, é um tremendo desperdício. Imagina se a gente pode chegar a uma lógica onde vai ser obrigado à incineração, à cremação, né, na verdade, ou às vezes descarte de corpos, fora da terra.
1: Exato. Nossa, mandar os caras para fora, imagina, mandar para um planeta ou para a Lua. Você tá do drenar lá. A gente vai destruindo e... e colocando a galera lá. O problema é o seguinte, é, a gente tem um ciclo natural, sem querer te interromper, que a morte e a gente decompunha e dentro da Terra, a gente vira matéria orgânica, né? E tem Sim. um ciclo na Terra. Se a gente distanciar muito os corpos da matéria como é que vai ter esse impacto na, na renovação da Terra? Como é que as, as matérias orgânicas vão estar ali dentro? A gente precisa criar. Não pode perder cielo, porque senão a gente vai perder a terra. né Os níveis de terra. A gente precisa ter. A gente precisa voltar para a Terra, para o pó da Terra voltar, né? A gente precisa voltar para o pó da Terra.
0: A gente pode, a, a, antes de ter uma evolução muito grande, a gente pode ter regressão também, né? Me chama de maluco aí, quem quiser, <risos> nos comentários. Mas pode, a gente pode chegar numa... Você falou da impermeabilização do solo, né? A gente pode chegar num ponto de ter, um, ter uma crise de água tão grande de, de virar decreto. Quebra tudo, abre você deixa a terra respirar, deixa a água infiltrar. Tá
1: vendo? Tem então, um documentário sobre agroecologia. E as medidas agroecológicas que, no geral, são feitas. E tem alguns exemplos bem interessantes. No interior da, da Bahia, onde era tudo... É... Árido, né? Acho que teve um senhor que era, se não me engano, era francês. Ele replantou, ele criou um tucho de, de mata e despencou a temperatura inteira na, na, na região inteira, que era muito calor. Foi para abaixo dos 20 graus, se não me engano. Uma coisa assim, era uma coisa bem louca e legal, porque trouxe umidade. Os animais voltaram, animais que vinham distantes foram para lá para habitar aquele lugar. Recriou a vida toda que era, foi destruída, né? Por ação humana ali naquela região. E uma das coisas que era interessante que eu vi nesse documentário, que é uma uma menina que estava explicando como é que funciona. É, o início é caótico na hora que você começa a recriar uma, uma vegetação densa, que muitas vezes você coloca árvores que são frondosas, ela vai crescendo, né? mas ela cre- cresce de forma desordenada, muito cipó, muita confusão. Você não consegue entrar lá, você meio que se emaranha nas coisas. né? Cipó te uhum. pega, espinho e tal. E é uma das formas de você conseguir passar pelo meio dessas matas, né? conseguir fazê-las crescerem de forma orgânica e tornar ela toda estruturada e melhor e voltar ao que era, ou conseguir recuperar. É, a gente não consegue mais fazer hoje em dia, porque animais gigantes que habitavam as regiões eles acabavam transitando, quebrando cipós, é, prendia no pelo deles é, pólen, semente e tal, e eles iam dispersando, seja porque caía do pelo deles ou pela matéria orgânica que, que eles se alimentavam e as próprias fezes né, iam disseminando aquilo ali e para onde eles iam, que eles atravessavam a mata e para outro lugar. Então, replantava, plantava, plantava e ia expandindo a mata, uhum. e ia plantando em vários lugares e criava esse bioma. E uma das alternativas que eles tinham falado a gente é que talvez o único animal de médio porte para grande que a gente tenha hoje em escala grande seria o cultivo de, de bois em escala menor do que, tem, que se tem hoje, mas eles em, em uma região como essa, para ele conseguir passar e dispersar, para conseguir fazer um replantio em larga escala. Então a gente perdeu também, na, na parte horizontal, para a gente não fugir muito disso, é, essa Sim. capacidade dos animais transitarem. Se a gente criar muita coisa vertical e a gente povoar, a gente pode destruir a horizontalidade do meio ambiente que os animais talvez transitem, a gente já está vendo, né? Jacaré, animal, onça indo para a cidade, né? Porque está sendo destruído tudo no interior, né? Está sendo obrigado uhum. a empurrar para o centro urbano e acabam transitando e morrendo ali. Muitos deles, né? Morrendo por ataque uhum. humano ou por transi- trânsito de carro, né? Animal silvestre no meio das pistas. Então, você vai acabar também inf- influenciando outras áreas que elas foram. O propósito inicial delas era ser horizontal puramente, não uma, um ponto né, de intersecção entre dois
0: prédios verticais. Aquilo ali não foi feito para ser não. dessa forma, né? Você pode, agora que você falou, vem na cabeça, Bíblia. Você pode, inclusive, influenciar né, uma mudança, forçar uma mudança nas poucas árvores que sobrarem né, no, no centro urbano, porque o, o prédio vai crescer, vai fazer sombra, e a árvore que tá lá, ela, ela vai procurar sol, né? De algum jeito. Então, você pode forçar o crescimento dela ou se ela não conseguir se adaptar dessa forma aí ela vai acabar, vai você vai acabar extinguindo o que sobrou de o pouco que sobrou de vegetação no contexto urbano né
1: hortas verticais e, e hortas urbanas têm hoje em dia exemplos se não me engano foi de ou Frankfurt na Alemanha que eu vi que tem prédios inteiros que uma parte deles ou duas partes né, duas paredes com com forrado de vegetação né vegetação de não de raiz profunda né? mas para limpar o ar da cidade e para tornar a temperatura, despencar a temperatura da cidade que tá ficando muito calor, né? Tem muita impermeabilização, Sim. concreto. Então, para você conseguir liberar isso, a vegetação solta mais umidade, né? Ela vai despencando em certas áreas a temperatura que está ficando muito alta. Você vê os, os exemplos clássicos, né? De urbanização, mas também é, com, com questão também de influência humana no processo a Índia, né? O, o número, o recorde de temperaturas que eles têm, que passa muito, dos 40 graus, chega a quase 50, né? As cidades são muito populadas, estão urbanizando muito, mas sem uma estruturação muito... Relevante e a temperatura vai disparando e aquilo ali a humanidade a gente já viu em tópicos anteriores né, sobre sanidade mental e como o povo reage você cria mais é, inconstância social dá mais gente insatisfeita com qualidade de vida baixa que o ser hum. humano a gente já viu também nessa pauta que foi feito para viver entre 15 e 20 graus
0: a própria reticularização do Tietê em São Paulo né não foi nem um pouco pensado aquilo né é a, é a desgraça que é hoje lá porque o, o rio ele tem meandro por um propósito, né? o, o meandrar do, do rio que, que limpa a água, purifica. Né? Então você vai contra a natureza, concreta tudo e pega um, pega um, um rio que é cheio de curva e, e faz ele retilíneo, você, você quebrou completamente a lógica natural. Né? Então se a gente começar a mexer muito com isso daí, talvez tenha problemas que a gente nem consegue pensar agora. Que só vai saber, sentindo o impacto depois de fazer.
1: A gente já sabe de alguns deles, né? Porque além de outra questão que vai ter sobre a verticalidade, né? Você talvez tenha que entubar mais rio, porque o rio ele trabalha de forma horizontal, né? Isso é inegável, a gente sabe? Ele vai, não, segue o curso dele na forma horizontal e nas, nas cabeceiras, né? Ou nos cantos dos rios, ele vai limpando. A gente vai jogando esgoto, vai jogando lixo, não limpa o rio, deixa ele reto e ainda por cima é, a gente não deixa ele se auto-limpar, né? Com a, a, a vegetação lateral dos rios. Então o que que acontece? Você sempre vai ter que trabalhar esse, essa água que tem. Tem perda de água potável, vai ficando a água cada vez mais suja, Sim. cada vez mais tendo que ser tratável, que não é uma coisa natural. E segundo, você criando regiões muito verticais e com muita concentração de verticalização, você vai ter que de novo desviar esse talvez esse, esse curso do rio, vai ter que entubar ele, né? Vai ter que tirar ele de, de cima, talvez que ele esteja exposto agora. E vai jogar ele como se fosse esgoto. Vai ter que colocar num tubo e desviar ele para outro lugar, para ninguém conseguir ver. Então, menos acesso ainda ao que a gente Veio né, da terra mesmo, né da, da interação humana com a terra. Não vai ter nem interação com o rio do lado. Eu lembro quando a gente podia né, nadar no rio fazer muito bem, né? A gente poder entrar num rio, né, ter contato com a vegetação.
0: Nadar em rio é gostoso, rapaz.
1: Ou açude, né? Coisa que, que o povo, povo não conhece hoje em dia.
0: É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o, o gostei aqui para nós, dá um tapinha aí no sininho já para você receber as notificações. Aqui a gente está sempre falando de futurismo, sempre tentando prever e ficar atento com o que vai acontecer. Beleza? Um abraço. abraço.